0: Also meine Tochter ist fünf, sie konsumiert auch schon länger. Also sicher seit sie etwa zweieinhalb, drei ist.
1: Das ist Rotzphase, phase der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ehrlich, und zensiert und heute direkt aus unserem Wohnzimmer. Ich bin Cheyenne und ich lebe mit minere. 4 Tochter und mit meinem Mann zurück zu Ruiz, Zürich, das der stadt Unser Leben mit Kindern ist ziemlich anders als früher ohne mein Manchmal ist es ein bisschen mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander, zusammen mit anderen Eltern. Das ist Rotzphase. der Podcast für wilde Eltern hallo again, schön bist du wieder dabei. Hey, ähm, wir sind gerade aus den Ferien zurück, und darum ist das irgendwie eine entspannte Folge. Trotzdem haben wir ein heisses Thema. Video Dialoge und kleine King. Ähm, ja, genau. Aber bevor wir einsteigen, eine Hinweise der Sache. Der Rotzfaser-Podcast gibt gleich, 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 live zu sehen und zu hören. Und zwar am 15. November. Am 15. November am 7. November im Technopark des Winterthur. Wir sind schon ziemlich nervös und vorfreudig. Und damit das ein gutes Event wird, brauchen wir die. Komm zuhören und vielleicht auch mitreden. Es gibt noch Tickets und den Link für den Vorverkauf findest du in den Shownotes. Und die erste Person, die uns ein SMS schickt auf trotz bekommt zwei gratis Eintritte. Du kannst also jetzt gerade kurz auf Pause drücken. Und schreibst uns auf die Nummer 079 597 0618. Wenn du Glück hast, bist du die Erste oder der Erste und hast noch zwei Wochen Zeit, für ein Babysitter zu organisieren. Und über welches Thema wir reden, das erfahrst du wie immer am Ende dieser Folge. So, und jetzt tauchen wir ein in ein Thema, das ja viel zu diskutieren gibt. Ein Thema, das ein heisses Eisen ist, das haben ein paar von euch gesagt, und das offenbar in vielen, vielen Familien für heisse Diskussionen sorgt. Eigentlich haben wir so eine easy aga, Das heisst, ich wollte einfach über Video reden. Also über Video, wo eure kleinen Kinder schauen, was ihr empfehlen könnt oder was euch nervt. Aber natürlich kann man das so nicht machen. Darum reden wir heute auch darüber, ob und wie viel Bild geschaut wird bei uns und bei euch. Und für mit dem Zulu noch nochmal eingehend darüber zu reden, habe ich gefunden, müssten wir mal zurück in unsere eigene Kindheit und uns erinnern, wie es bei uns dann war, mit dem Fernsehen und so. Du bist in den 70er Jahren sozialisiert worden ja. mit dem Bewegt Bild. Wie war nee. das bei dir gewesen? Also ja,
2: aber ich bin nicht sozialisiert worden mit dem Bewegtbild, ich bin sozialisiert worden mit dem Radio DRS1, wie das dann zum Mano gesagt weil Bei uns ist immer Radio gelaufen. Immer. Am Morgen, am Mittag. Nacht es war immer Radio. Und wenn die Nachrichten kommen, musste man ruhig sein. Das Fernsehprogramm hat es dann erst ab dem Abend gegeben. Durch den Tag hat es kein Programm gegeben, sondern ein Testbild. Das war erst, als ich in der 5. Klasse oder in der 6. Klasse war, wo ORF die Spielfilme vom Vorabend wiederholt Und um mit Tag um 11. Warum weiss ich das? Weil an den paar Tagen, wo ich wirklich krank war und daheim bleiben weil ich krank war, ich durfte zum Beispiel bei Mäutereien auf den Bounty schauen, am Mittag um 11 Uhr, eingewickelt äh, und dick eingepackt auf dem Sofa eingepackt. Ähm, hat es durch den Tag kein
1: da, das heisst, du warst dann 65, 10 Uhr, 10. Uhr? Ja. Aber du hast mir doch mal die Geschichte erzählt, sag, wie nicht du.
2: Ja, aber das ist ja der, ähm, am Abend
1: Genau, erzähl doch die noch nochmal.
2: <lacht> nein, also, es ist so. Nein, ich weiss einfach, Weinertum war das exemplarische Beispiel, weil ich Weinertum und Das war wie die Belohnung, gewesen, wenn ich zum Beispiel Spinat gegessen habe oder wenn ich sonst irgendetwas habe gegessen habe, wo ich sonst nicht gerne hatte, dann durfte ich Weinertum schauen. Das war eine sanfte Erpressung von meiner Mutter. Ich habe sie trotzdem überall alles lieb. Sonst war für Fans ein Zwang. Gewesen, weil ich also, nein, nicht Zwang, das ist natürlich geil gemacht. Habe, aber wir das Einzige Mal, das man vor dem Fernsehen essen durfte, war, wenn ich ein Skirendler im Winter kam, der mit Tag vor dem Fernsehen ankam und die Daumen drückte. Da ich habe immer gesagt, ich kann nicht die Daumen drücken und essen gleichzeitig. Bei uns
1: daheim war es mega verpönt. Und das, ich frage dich genau darum, weil ich glaube, darum haben wir auch so einen anderen Zugang. Ich habe Jahrgang 79, 1979, das heißt, ich bin zehn Jahre jünger als du. Ich kam in den 80er Jahren ins Fernsehen gekommen. Vorweg, ja, bei uns ist auch immer das Radio gelaufen. Immer, immer. Und auch ähm, so bei den Grosseltern am Mittag hast du nicht geredet, weil dann ist ja, das Mittagsjournal auf dieser Eis Aber dann ist auch immer die Kindersendung gekommen. Das fand mir mega lässig gefunden. Darum habe ich schon dann ein Radio machen. Das war immer mit Traumberuf Bei meinen Grosseltern ist auch Skirennen. Ich war sehr viel bei meinen Grosseltern, gewesen, muss man vielleicht sagen. Das heisst, Skirennen... Äh, so, also lustigerweise nur Wintersport. Also Olympiade kann ich mich gerne erinnern. Mal 86 hat es nämlich eine eh gegeben. <lacht> Seoul. Genau, das ist, glaub ich, war glaube Sommerolympiade. eine Ja. Ähm, es äh,
2: kann fast nicht sein, weil dann ist 86 schwer in Mexiko. Aber hand in hand, Korea, okay. hand in hand,
1: Koreana, oh yes, das Lied. Hand in Hand. Schnell eine kleine Einordnung. Das Koreana-Lied Hand in Hand ist von 1988. <lacht> ja, jetzt beim Produzieren schnell in's Video vor der Eröffnungszeremonie von Olympischen Sommerspielen hineingeschaut und ich bin ein bisschen zurückkatapultiert in eine ganz andere Welt. Aber Item, gehen wir wieder zurück an den Tisch. Meine Mutter war mega streng. Ich durfte ein gute gut schauen und Spielshows. Also dann auch, äh, was das?
2: Ja, und eins, zwei oder drei mit dem Kamerakind.
1: Genau, das waren alles Sachen. Ich ging bei meiner Grosseltern ins Spielhaus auf dem SRF. Und dort war aber schon, dass ich am Nachmittag das schauen durfte. Bei meiner Mama war es mega streng. Dass ich durfte nicht durch den Tag schauen. Und, als ich etwas älter war, durfte ich aber einen Film mit ihr Wie Bei meinem Vater war es anders. Dort durfte ich am Sonntagnachmittag am Sonntag. Nachmittag. Das war mega cool. und Das hat mich super geprägt, mich im Fernsehen, schauen, auch Sachen, die ich jetzt noch gerne schaue, Nämlich, Wenn mein Vater am Sonntag gekocht hat, ich immer für Fernseher schauen, dann konnte ich ihn wählen, es ist entweder Sport auf ARD oder auf dem Schweizer oder Lindenstraße. Und dann habe ich eben immer Lindenstraße geschaut. Ich habe von der ersten Folge an, als es Lindenstraße gab, das geschaut, bis zum Schluss. Heutzutage ist unsere Situation so, wir haben kein Fernseher daheim. Du und ich. Wir schauen selber, du schaust noch mehr, aber so Musikdokus. Ja. Ich schaue aber so. Arten, SRF, ZDF, mehr so Dokfilme. Wir schauen eigentlich nie Spielfilme, der den dort.
2: Ja, du, du bist manchmal auch so ah, wie Zucker oder so. Genau,
1: und ich bin schon eher so kleine, aber, aber nicht Netflix, aber ich bin schon eher so kleine Serien, oder, oder also einfach so die Schweizer Serie bin auch, Aber ich bin mega viel am Handy, ich schaue quasi auch am Handy viele Insta-Videos und so.
2: Ich hatte natürlich einen exorbitant hohen Medienkonsum als Kind. Nämlich in dem, dass ich Musik gehört habe und Bücher gelesen. Man hat Bücher gezogen, für mich auch zu den Medien Total, Einfach Total. Ja. Ich habe wirklich sehr viele Bücher gelesen, gelesen, gelesen als Kind. Und ich habe ganz oft am Mittwochnachmittag, wo schulfrei war, habe ich gehofft, dass es regnet, dass mich niemand rausschickt, sondern dass ich einfach Bücher lese. Sonst wenn es war, hätte es immer geheißen, jetzt muss ich aber raus. Das, und ich das? habe extrem viel Musik gehört und was meine Eltern, glaub völlig unterschätzt haben, ist, weil es so genervt hat, dass ich so viel Musik höre, ich also, mir relativ früh Kopfhörer gekauft. Das hat natürlich die Tür und Tor geöffnet, dass ich bis spät am Abend, also bis ich wirklich <lacht> bin eingeschlafen mit dem Kopfhörer, Musik höre. Und Live-Musik hat mich schon dann gepackt. Und dann habe ich bis spät in der Nacht Live-Musik gelassen.
1: Und das möchte ich vielleicht kann ich auch noch einhaken. Also, das ist ja bei mir also ich, ich habe das Gefühl, die ganze Bibliothek leer gelesen, Plus ja Plus alle TKKG, Bibi Blocksberg, all die Kassettchen. Ähm, und als sehr kleines Kind, <lacht> das ist ein für mein Lieblings. Das war eigentlich äh, etwas für die gender Weil mein Lieblingskaspiel war der Schorsch Gacko im gakko mit ja, äh, genau, Wörtern, die wir heutzutage nicht mehr sagen. Und als Teenie, habe ich hatte eine Zeit lang selber einen Fernseher im Zimmer. Gehabt. Und zwar so eine ohne Fernbedienung. Und ich so ein das 10 ja. programm gehabt. Und dann kam MTV auf. Und das war für mich eine Offenbarung. Das muss ich schon sagen. Das hat mir dann auch Tür und Tor geöffnet. Das mit der Musik hatte ich auch ja von meinen Eltern sehr früh Walkman bekommen. Meine Eltern waren beide mega musikaffin. Sie haben auch, Mann hat mir mit zani ein Plattenspieler ins Zimmer gestellt, und mir ihre Platte gegeben und Ich erinnere mich, erinnert, dass ich als Teenie bewegt habe. Abgesehen von MTV war für mich nicht so relevant. Gewesen. Ich habe viel besser, gefunden. Radio zu wir haben SWR3 zu Basel Bei meinem Vater konnte man die ganze Nacht Leute anlösen. Das habe ich jetzt gleich gemacht wie du. Ich nachts mit dem Kopfhörer vom Walkman-Radio SWR3 Ja, mitgeschnitten. ich habe Ja, mitgeschnitten. Oh, mitgeschnitten
2: mit Kassetten. Und das sind ja immer die Verkehrsdrucksagen in die besten Songs weil Für mich ist Medienkonsum Flucht. Die Flucht vor dem Alltag, vor allem. Das kann man komplett abschalten, sei ein Buch lesen, sei das, Musiklose Sex äh, einen Film schauen oder einen Doc schauen, das ist Flucht. Und darum kann ich so gut wie äh, mit dem Verhalten von der Poli, weil für Poli ist so eine Art Flucht äh, respektive das Abfahren Abschalten. Und es hat auch jemand gesagt, es hat da viel zu tun mit, es gilt ja schon fast, als Gesellschaft redet das so schlecht. Der, der Medienkonsum, sprich vor allem der Videokonsum von Kindern, ist etwas Schlechtes. Das ist nicht gut für die armen Kinderhirne und für ihre Entwicklung und so. Und jemand anderes hat gesagt, ähm, aber was soll ich meinem Kind? das verbieten, Wenn ich selber die ganze Zeit am Handy habe. Und ich habe vorhin geschaut, meine Bildschirmzeit heute, es ist Montag, ein stinknormaler Mäntig der erste Arbeitstag nach der Ferien, war 2 Stunden 22 gsi ich heute am Handy verbracht habe. Der grösste Teil davon mit Nachrichtenkonsum und Lesen und ähm, mit absolut dummer, verblödeter Lebenszeit auf Social Media. Weil ich bin nicht sehr aktiv, selber, sondern ich gehe darauf und schaue, einfach, was andere Leute posten. Äh, bei unserem Haushalt lebt jemand, der das noch intensiver macht.
1: Okay, ich hasse das zu machen. Ich, muss, ich schäme mich. Ich schaue meine bild jetzt auch nachher. Echt, live. Ich schäme mich, wo ich es ausgeschaltet habe, weil ich es nicht wissen will. Meine Medizin ist gleich viel wie deine. Nur, also nur für meine Freunde es wenig, 2,30 Stunden. 30. Aber wir, wir haben ja eigentlich über weil und trotzdem genau. finde ich die Herleitung mega wichtiger. Weil Mir hat man ja als Kind schon vermittelt, dass viel Fernsehschauen dumm macht. Und das hat jetzt zwar niemand von euch Hörerinnen so formuliert, aber Corina hat das mit der Flucht in die Medien angesprochen. Und wie sich ihre fünf halbjährigen Zwillinge dann verhalten, wenn sie Videos schauen.
3: Es ist wirklich traurig, wenn sie sich so oft auf den Fernseher fixieren, wie dann nichts mehr anders geht und wie sie so in eine andere Welt verfallen. Sie sind wie hypnotisiert. Ähm, sie ähm können wir kommen rundum gar nicht mehr mit. Man kann mit ihnen reden und sie hören es nicht. Also es geht ja meistens darum, sie schauen Fernsehen vor dem Essen. Und wenn ich noch rufe, dass es jetzt das Essen gibt und es noch dreimal noch wirklich quasi vor sie anstehen, sagen, sie hören mich effektiv nicht. Und ich muss sie wirklich anlängen, ich muss Blickkontakt mit ihnen aufnehmen und dann nehmen sie mich wahr. Und das finde ich schon krass, wie dann sieht man, wie fest das der Fernseher, mit ihnen was das mit ihnen macht wie sie das eben noch nicht können unterscheiden können oder noch nicht können, ähm, in dieser realen und surrealen Welt wie gleichzeitig sein also sie tauchen wirklich voll drin weißt, das kann das ist von Polia
1: auch so
2: genau
3: oder
1: das wenn sie in diesem Video in ist, dann ist sie wie in diesem Video. ist sie wie eine Bubble. Genau.
2: Äh, Polly schaut ja schon ähm, länger Video, regelmässig Video.
1: Also, wir können einfach sagen, Polly schaut äh, jeden Tag, wir haben sie in der ersten Folge schon gesagt, wir sagen es nochmal, äh, zwischen 30 und 90 Minuten. Und am Sonntag ist Filmabend. Dann äh, schauen wir einen Film.
2: Und zwar und, immer gleiche. Genau,
1: das ist, mega, finde ich, ein wichtiger Punkt, ganz viele von euch haben gesagt, so Kinder, eure Kinder, die zwischen drei, vier, fünf Jahren noch nie einen ganzen Film geschaut, wir haben, haben Polly, wir machen das seit, dem, seit einem halben Jahr, ja. wir haben zwei Filme geschaut. Ja. Und zwar ein guter Tipp, euch auch wirklich schöner Film, das heisst Sing, also wie singen, Sing eins und zwei. Das sind Tierchen, die eine Show machen und ein Musical vorführen, quasi einfach gesagt. Und Polly schaut nur diesen Film.
2: Die Anna-Kette äh, hat, hat ja noch etwas Spannendes gesagt. Oder? Ihre Tochter schaut hier, schaut hier Videos. Ähm, und sie ist nicht die einzige, die das gesagt hat. Ganz viele andere Mütter und Väter haben gesagt, ihre Kinder schauen Videos, zum Beispiel, wenn die Eltern Zeit brauchen für sich, namentlich zum Kochen, zum Beispiel fürs Nachmachen. Das ist bei uns auch der Fall. Gerade nach meinem Kindergarten respektive Hort.
0: Und ich schaue aber auch nicht immer, was sie schaut, weil ja es gibt mir ja chli Zeit, oder in dem Fall Zeit zum Kochen. Also habe ich auch nicht immer Zeit, um ihr über die Schultern zu schauen. Und Medikonsum bei uns, die generell, eben, sie dürfen meistens täglich Zeit schauen vor dem Kochen. Das kann von 20 Minuten bis zu 45 Minuten sein, je nachdem, wie lange es geht. Und vielfach am Sonntagmorgen, wenn wir halt noch mal ein bisschen schlafen, wollen, dann kann es aber auch mal sein, dass das zwei Stunden sind. Vielleicht auch mal drei. Ich sehe das ich's nicht so eng. Ich finde, sie ist ein Kind, das sehr bewegungsfreudig ist, das gerne rausgeht, wo viel macht. Und dann darf sie von mir aus auch mal, mal ein Tag sein, einen vollen Tag, wo man auch mal ein bisschen mehr Aber es ist heute schon fast ein, bisschen manchmal ein Tabuthema, kommt mir vor. ich ja, traust dich fast nicht. Es ist fast unangenehm. Manchmal. Und es geht wirklich aber auch mir so. Obwohl ich eigentlich zum Thema... Medienkonsum ein relativ äh, relaxes Verhältnis haben. Und Dabei habe ich hab das Gefühl, es geht uns allen gleich. Wir sind alle, wir sind alle mal froh, wenn wir mal kurz können. Ja, wir br brauchen jetzt alle mal kurze Auszeit oder eben kurz mal etwas zu erledigen. Es geht uns allen gleich.
1: Ich verstehe mega gut, was die anderen sagt, dass es in der Gesellschaft bewertet wird, wie viel Video schauen können, und es kritisch angeschaut wird, wenn das Video recht liberal gehandhabt wird. Ich spüre das im Fall selber voll auch so. Bei den Rückmeldungen von euch ist die ganze Bandbreite gekommen. Eure Rückmeldungen, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen, sind immer sehr wertschätzend und nicht wertend gewesen. Und das habe ich sehr geschätzt. Merci für das. Der Christina, ihre Kinder, die dürfen zum Beispiel einfach zweimal in der Woche Fernsehen schauen. Und was Christina dezidiert nicht macht, ist, die Kinder etwas schauen wenn was sie haushalten.
4: Ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich haushalte oder koche, ich will nicht, dass dann jemand vor dem Fernsehen sitzt. Ich finde das mega frech. Ist das eine komische Überlegung? Ich finde, so entweder hilft mir oder man macht etwas anderes. Aber ich will, nicht, ich will es irgendwie nicht vom, vom Alltag so fest ablenken. Das
1: finde ich im Fall also noch ein spannender Gedanke, weil Eng hat es ja recht, warum sollen sich die Kinder können vergnügen wenn wir am Putzen und am Kochen sind? Also, ich meine, wir machen es natürlich aber auch so, aber eigentlich wäre es doch gescheiter, die Kinder vielleicht sogar einzubinden. Also, überlegen überlege mir das nochmal genauer. Es gibt also Eltern, die Leute die Kinder schauen lassen. Und dann gibt es Familien, die möglichst keine bewegte Bild gibt. So ist es bei Franca. Ihre Tochter ist gerade in Kindes gekommen. Und Video oder Fernsehen, das gibt es bei ihnen daheim eigentlich nicht.
5: Ich das bis jetzt vorenthalten, <lacht> und zwar, weil ich einfach das Gefühl haben, wenn man das mal anfängt, das ist so ein Einbahnstraße, wenn du das mal anfängst, wirklich, dann wissen sie, das gibt dann kann man es einfordern und dann hat man ein Theater damit, weil dann wenn sie sind. immer, und zwar dann, wenn wir nicht wollen, oder sie wollen nicht aufhören, und auf das habe ich irgendwie so keine Lust gehabt, und dann kommt noch dazu, dass ich auch das Gefühl habe, das brauchen sie eigentlich nicht in dem Alter. Ich meine, irgendwann, ja, irgendwo muss ich mir die Weise bei den anderen, dann muss man da schon ein bisschen mitnehmen, aber eigentlich im Kleinkindalter braucht und das schlicht nicht. Ähm, Telefon haben wir natürlich logischerweise und auf, also das Einzige, was wir wirklich amix machen dürfen, ist irgendeine Fotos oder die Filmchen, wo die man von ihnen oder von uns macht, die dürfen es amix anschauen manchmal. Aber das ist auch relativ, also das ist jetzt auch nicht so oft. Ich kenne allerdings wenig Familien, die das auch machen. Und ich finde es auch völlig okay und völlig legitim von allen anderen Eltern, die das machen. Aber ich habe wirklich so viel, also befürchtet, dass wenn das mal anfängt, dass das dann einfach ein riesiges Ding wird und man dann ein ewiges Theater hat mit Wann und wie viel und jetzt wieder aufhören und das Ding wieder abstellen. Ich komme das ein bisschen mit über bei Familien, die ich begleite. Ich bin sozialpädagogische Familienbegleiterin. Ähm ich habe mir da eine Familie mit so Kindern im Kleinkinderalter und es ist bei jeder Familie das Thema mit den Medien. Und das ist, glaube ich, einfach Mega mühsam.
2: Gut, Frank, das hat gesehen wegen der vom des das ist wie Wenn es mal anfangen kannst du nicht mehr zurück. Das habe ich voll unterschreiben. Weil das haben wir bei Poli erlebt oder erleben wir.
1: Aber weißt, das finde ich wirklich mega spannend. Das ist ja so das, was ich jetzt so mitnehmen von dem. oder Es ist die Einbahnstrasse, da bin ich total bei ihr. Mhm. Wenn du mal anfängst, dann kommst du nicht mehr aus dem raus. Bei den meisten, also offenbar, sehen schon zwei Leute sie haben Alben ging das gegeben und das hat nicht danach gefragt. Also cool, wenn das so ist. Ähm und weißt, spannend ist ja, fast alle Leute haben Regeln. Und die Regeln habe ich für euch hier mal in der Golas zusammengefasst.
5: Und bei uns der Nico, der wird es im Vierer und er darf etwa seit der Drei ein Video schauen. Das hat sich dann so durchgesetzt, also immer nach den Kriterien Videos zu schauen. Bei uns ist es so, dass sie zweimal in der Woche etwas schauen dürfen, die Jungs, auf Netflix. So,
0: da
3: kann man so kurze Folgen anwählen. Wir dürfen aber ganz klar, auswählen, was. Wir sind Team teamstreng. Pro Tag nicht mehr als eine halbe Stunde schauen. Und jetzt haben wir müssen wir davon äh, einschränken, dass sie nur noch... Ähm, dreimal in der Woche oder so dürfen schauen.
0: Immer Freitag, Samstag, Sonntag dürfen sie eine Stunde schauen und unter der Woche no screen time in der Ferien oder bei Kranken sind natürlich anders. Nach
1: Mittag dürfen sie eine Viertelstunde Fernsehen schauen und am Abend vor meinem Bett gehen dürfen sie auch. Wir haben ja einen Post gemacht und hier hat Jessica noch geschrieben, dass sie eigentlich keine in dem Sinne keine Regeln haben, aber natürlich eine Begrenzung machen und weil sie, weil sie so locker gesehen eigentlich nie einen Buff haben wegen dem. Mhm. Und, und ich finde auch, ähm, das Statement von Jessica drum noch so recht wertvoll, weil sie wie sagt, es hat sich so unter zu viel süßes, zu viel Fernsehen, zu viel Spielzeug, zu viel, zu viel, zu viel. Das ist so das Konsumthema und da muss ich schon sagen, das ist glaube das, was nicht Punkt habe. Ich finde, also es ist ein Konsum-Ding, es ist nur One-Way, es ist Konsumation. Ja. Und ich finde, wir haben vor der ich, meine mir gelesen, unter der Bettdecke, bis der sie haben und dreimal gesehen, das Licht abschalten. Und ein Konsum von etwas Lesen und sogar auch in meinem Fall finde ich, etwas Losen, ist nicht der gleiche Aspekt wie Schauen. Das Schauen absorbiert die ganzheitlich einfach viel mehr als beim Lesen musst du dir noch, also deine Augen sind frei und du musst dir wie noch machst du deine Bilder selber oder du spielst noch etwas oder machst noch etwas dazu. Wenn du lest, bist du aktiv, ist dein Hirn aktiv am Arbeiten und macht etwas. Für ein Video ist wirklich nur Pff, Konsum, one way, oder?
2: Ja, bei der diablo Back der Regler mhm. bin ich schon beim Medi. Er sagt, Ganz klar, es braucht Regeln, weil Kinder können nicht mit dem umgehen. Und da bin ich absolut bei
4: ihm. Wir haben aber äh, Mal ich glaube es wird so um die Vier Uhr wirklich angefangen, dass sie regelmässig Fernsehen schauen und äh, Serien schauen und so weiter. Aber auch dort haben wir angefangen, äh, äh, ein paar Sachen auszuschließen wo man auch findet, dass äh, es ein Reiz zur es gibt aber ganz lustige Sachen, die sogar ich auch mega gerne schaue. Zum Beispiel Grisi und die Lemminge. Das unbedingt mal luege. Ich finde es sehr lustig. Ähm, oder äh, informative Sachen, wo man auch etwas lernen kann. Äh, Auf Kika die Checker-Folge, Checker Tobi oder Checker Julian, äh, wo immer wieder Themen beleuchtet werden, wo man wirklich auch ganz viel lernen kann. Wo die Eltern wirklich auch dabei können und äh, das eine oder andere auch neu ist oder ähm, spannend Medienkonsum als ich, finde die kann durchaus entlastend sein für die Eltern, aber äh, irgendwann merkt man, dass die Kinder immer wie mehr und mehr wollen. Und dort ist es halt mega wichtig, eine Regel zu schieben, beziehungsweise Regeln aufzustellen und ein Verständnis dafür aufzubringen bei den Kindern, dass sie nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm sein können. Was aber bei uns geht. Das ist zwar so halb vor dem Bildschirm. Sie dürfen dann regelmäßig und auch lang Musik und Geschichten hören mit dem Kopfhörer auf ihren Tablets. Suche ich mit der Bedingung, dass sie nicht die ganze Zeit Tablet hineinschauen und umetricket.
2: Und was mich noch viel mehr oder viel spannender hätte, an der ganze Diskussion ist, ist, der ganze der ganze Müll, was es gibt an Videos. <lacht> da haben wir ja schon quasi im, im Hinweis auf die Folge darüber geredet, was wir schlimm finden oder was du schlimm findest oder so, aber es hat unglaublich viel dummen Inhalt, Wirklich blöden Inhalte, nicht altersgerecht, sondern wirklich so, so ein Zeug, das so wirklich baby ist.
1: Ja, aber auch vorhin ist dann gerade etwas gekommen, wir haben das eingestellt, wie alt ist das Kind? Vier ja. Und dann kommt so eine Serie, also Spielfilm, so eine, aber so Kinder, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht adäquat. Das ist zu komplex und zu realistisch und so. Aber <lacht> wir können hier mal so kurzen Zusammenschnitte, was die Leute so hören, sehen.
0: Was ist vielleicht noch pädagogisch wertvoll? Also Sendung mit der Maus oder mit dem Elefanten oder äh, Halt Und einfach so Wissenssendungen, die sie eh mega spannend finde. Sie schaut aber teilweise auch so Bastelvideos, wo Sachen gebastelt werden und macht probiert sie dann auch nachzumachen zu machen Am meisten schaut sie aber Paw Patrol oder auch Barbie. Früher hat sie sehr gerne Peppa Wutz geschaut. Das geht gar nicht. Was die Peppa Wutz zum Teil sagt, oder wie zum Beispiel dummer Papa oder dicker Papa, finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig. Es hat erwachsene, ein mit Spielzeug spielen oder äh,
5: sonstige Sachen. Ja, ich denke manchmal, wenn es ihr gefällt. Und dann hat sie auch das Blippi geschaut und dachte, hey, Lago mio ist das ein Schrott das ich, Bin ich nie zu schauen. Leo, der Lastwagen, das sind so kleine Videos, wo man sieht, wie verschiedene Maschinen zusammen bauen werden. Und das ist eigentlich auch noch cool, weil es so ein, ein räumliches Vorstellungsvermögen schärft und man lernt auch, mal auch noch etwas dabei, wie so eine Ballenpress funktioniert oder so.
1: Und lustige finde ich ein Beispiel, wo man sich aufgebaut hat, Leo, der Lastwagen, das finde ich absolut Dumm. Und ich finde es recht lustig, dass alle Hörerinnen die uns, haben gesagt haben, sie finden es noch gut, weil es eigentlich noch so lehrreich ist und so räumliches <lacht> Denken fördert. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch Peppa Pig recht lustig und das haben jetzt viele von euch so kritisiert. Und ja, das stimmt schon ein bisschen, also gerade mit dem Thema Dick und so. Das ist wirklich bei uns nicht das Thema und es kommt echt von Peppa Pigs, das finde ich noch spannend. Und es wird halt dort bewertet. Also, die Körperform wird negativ bewertet. Ja. Und das finde ich das Problem. Also, es ist nicht einfach, okay, er ist einfach dick und bö, Sondern es ist schlecht, dass er dick ist. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch, Ist mir schon aufgefallen, aber ich habe es wieder daran gedacht. Das ist eigentlich noch so. Dann ein positiver Aspekt. Da haben uns ein paar Leute gesagt, dass hing sich quasi inspirieren lassen, von dem, was sie sehen. Also passt du, wie die es nachher machen So, ähm, Polly hat eine Zeit lang recht gerne Familie Hauser geschaut. Das ist so aus Playmobil-Geschichten ähm, gespielt, also so Trickfilme aus Playmobil. Und es beeinflusst ihr Spiel im Sinne von, wir haben Playmobil, dass sie mega gerne mit dem Spiel ja. und auch stundenlang kann in Ruhe und hyperkonzentriert dort mit ihrem Playmobil, also stundenlang, sie kann locker eine Stunde sich lockeren Stumm absorbieren und Lego spielen oder Playmobil spielen. Und das hat jetzt ist eine Motivation. Und das haben jetzt auch ein paar Leute gesagt, dass man so nachmacht oder so. Ein guter Aspekt vom Videoluegen, wo auch mehrmals ist gesagt wurde, ist, dass man ja mit dem Video auch lernen oder kann. Lernen. Man kann ja mit den Kindern auch gezielt Kinder Kindernachrichten oder Erklärvideos schauen. Was nimmst du mit für dich, wo wir sie wirklich mit einer heftigen Diskussion in der letzten Folge, also in Teaser-Folge quasi eingestiegen mit dem. Und ich habe gefunden, es ist zu viel. Und ich finde es zu viel Scheiß. Ich habe übrigens nochmal, um dir das zu sagen, doch zwei drei Kanäle wieder mal blockiert, die ich wirklich finde, es ist echt ein
2: Scheiß. Ja, das ist gut, das darfst du machen.
1: Gut. Und ja. ich, ich habe in dieser Zeit, jetzt in diesem Monat, Polly motiviert zu fragen, was sie schauen wollen. Und ich finde zum Beispiel Erdmännchen-Detektive recht lustig. Und habe mitgenommen von dieser Folge dass ich zum Beispiel mal probieren, ähm, so eine Auswahl zu machen. Ich glaube auch bei YouTube-Kids, weil es auch Fall schon müssen da muss man mega viel sperren und so. Ah, YouTube geht es wirklich darum, es kommt so durcheinander. Und zum Beispiel bei der Kika-App. Dort kannst du quasi bingen. Oder kannst du einfach Folgen 1, 2, 3. Und das kannst du zum Beispiel bei YouTube mega durcheinander ja. Und wenn du es schauen willst. Ich finde, ich, find, ich würde mir auch noch andere Apps anschauen. Ähm, und ich würde vielleicht auch mal eine Police etwas wie Toby oder so Kindernachrichten. Ja. Also, drüben. ich nehme
2: sicher zwei Sachen mit. Erstens, das geht noch mal noch, ich glaube, Samstag, sonde oder mhm. nur Samstag, samsti Gibt nur noch einen bestimmte Tages Screen Time um ähm, Woche nicht. Ähm, War ein harter Schnitt, aber ich finde, wir müssen es reduzieren. Ich finde inhaltlich müssen wir auch viel von dem Müll ausstreichen, weil Wir haben in der Fernseher aber auch wieder mal Fernsehen geschaut. und zwar etwa zwei oder drei Stunden und mir nur Trash geschaut. und für mich ist das wirklich wie verschwendete die Lebenszeit. Das ist wie das ist wie... Es
1: Energie genau. aus. Genau,
2: mir macht es dumpf, mir macht es blöd. Und mhm. ich will nicht, dass mein Kind dumpf und blöd wird. Ich glaube, bei vielen Sachen wird sie das nicht, was ich schaue. Aber es gibt wirklich so die extrem dumm ist Von den Inhalt her. Das nehme ich mit. Und was ich auch mitnehme, ist wirklich die Aussage, wie soll ich ihr verbieten, ein Video zu schauen, wenn ich die ganze Zeit in das blöde Smartphone reinsteuere. Also muss ich versuchen, dass das Handy nur noch dann in meine Hände kommt, und vor meine Augen kommt, wenn sie nicht in meiner Gegenwart ist. Ich
1: habe es recht gut können, wo wir in der Ferie waren. und da ist mein Screen Time markant gesunken und es hat auch ganz viele andere Vorteile Sie Es ist gerade wieder gestiegen und ich nehme das auch mit Screen Time zu
2: Ja, und was nehmen wir mit in die
1: nächste Folge? Also hier die nächste Folge wird mega spannend, weil ihr jetzt zwei Wochen Zeit zum geschickt für die nächste Folge. Die nächste Folge wird live.
2: <lacht> oh, und das ist das Thema, wir müssen über das Thema Geschenke und Schenken reden. Mm
1: -hmm. Ich würde das schon sagen. Ich
2: weiß nicht, ob ihr auch ähm, oh, irgendwelche habt von Großverteilern <lacht> oder ob ihr sogar Werbung im Briefkasten hat, weil er keine Kleber hat, dass man das nicht so einwerfen soll. Wir haben auf jeden Fall die ersten Spielzeugbroschüren im Briefkasten Und das Thema Weihnachten ist schon recht präsent, weil unsere Tochter ist eine ganze Tüte voller Wünsche. Schon gesagt. Und hat immer wieder neue Ideen, was sie noch alles ganz dringend braucht, für ein erfülltes Leben. Und... Ich habe das Wochenende gesagt, wo dass sie mal wieder so gesagt hat, nein, letztes Frühjahr, dass sie komplett ausgetickt ist. Und er hat gesagt, ich kaufe ich mir nie, was ich mir wünsche. Weil sie unbedingt hat eine Spüldosen, also die, wo man dran drillen kann, wo man nach so einem Glöckchen melodiert hat, wollte in einem Laden. Und dann komplett ausgetickt ist und trödselt Und er hat gesagt, ich kaufe ich mir nie, was ich mir wünsche. Also
1: seitdem sie ist ein Sturm vor einem Bücherladen am Boden gelegt
2: geschlagen. Genau. Und dort habe ich mir überlegt, ob man eher den Zauber von dem äh, Weihnachtsmahl oder vom Christkind oder vom Santa Claus soll nehmen soll und dann einfach mal erklären, wie der knallhärte, westlich-praktik Kapitalismus funktioniert. Hey, machen wir ja auch, weil wir sagen, warum das sein hart muss. Nämlich, dass wir arbeiten können, weil wir müssen Geld verdienen, um das Leben zu finanzieren. Und, und ihnen einfach sagen, du kannst zwar schon eine Wunschliste schreiben, am Schluss entscheidet aber unser Budget sowohl finanzieller wie auch, wie auch, wie auch ähm, intellektueller Art darüber, ob wir dir das kaufen, respektive ob wir die Wünsche weitertragen. tragen, an die, die dir gerne mit dir schenken Ich
1: finde mega spannende Gedanken. Also es geht um das Schenken. Wenn die Folge rauskommt, ist es Ende November. Wir nehmen es auf Mitte November. das sind sicher alle voll von dem betroffen. Ich finde, das ist so schon wieder ein Riesenthema. Und es ist ein super spannendes Thema. Das, was du raus ist, ist für mich auch, also das haben wir ja schon besprochen, total interessant, wenn wir es entmystifizieren. Ähm, um eine Relation herzustellen, was das eigentlich ist. Es geht auch hier mega fest um Konsum. Ähm, ja, wie macht ihr das? Was schenkt ihr, was schenkt ihr nicht? Wie kommuniziert ihr das, wer es schenkt? Jetzt reden wir halt über Weihnachten, aber ihr könnt auch gerne über Geburtstag reden oder über Ostern, oder wenn gibt es überhaupt Geschenke. Aber schenken ist ein riesen Ding. Wir haben, die meisten, also wir haben eine Vier-Zimmer-Wohnung, die irgendwie 75 Quadratmeter hat. Haben kein Haus, wir haben Garten, wir haben nicht so viel Platz. Wir haben auch nicht so ein grosses Boot
2: Aber ein grosses Herz. <lacht>
1: Also, erzähl uns darüber, wie das bei dir zu ist mit dem Schenken. Was, was nicht, wer und wie und wer bringt denn die Geschenke. Deine Sprachnachricht erreicht uns auf 079-597-0618. Und für das Mal gibt es eine kleine Deadline, weil die nächste Folge machen wir live. Genau, live, live, live. Am 15. November, im Wintertour im Technopark. Du kannst dabei sein, Infos dazu findest du in den Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl es doch deinen Freundinnen und Freunden. Schreib einen Kommentar auf Apple Music, gib unsere Bewertung bei Spotify und komm vorbei auf Instagram. Wir haben dort den Hashtag Rotzphase podcast Danke vielmals, viel bist du ein Teil der Rotzphase community Hab's gut und bis bald! Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmiedi. Redaktion und Produktion: Schein Mackay. Sounddesign: Michelle Losli, Mix und Mastering: Christina Baron.